0: Tatsächlich wird die Frage kommen, kannst du auch morgen schon anfangen? Es muss nicht immer der geradlinige Lebenslauf sein. Man muss auch mit ein bisschen unsteten, stürmischen Zeiten im Leben irgendwie klarkommen können. Und nach drei Monaten schon die Hand zu heben und zu sagen, oder nach sechs Monaten, ich, ich erwarte jetzt, ich erwarte jetzt eine Gehaltserhöhung, finde ich persönlich schwierig.
1: Ja, herzlich willkommen beim Gründerszene Podcast. Ich bin Pauline, Redakteurin bei Gründerszene und bei uns geht es heute um das Thema Job-Einstieg. Normalerweise haben wir hier in dem Podcast Leute zu Gast, die es schon irgendwie geschafft haben in der Szene. Die sind dann vielleicht Gründerinnen oder Coaches oder Business Angel. Aber manch einer fragt sich, okay, wie komme ich denn auch in diese Szene rein? Wie kann ich da vielleicht auch Fuß fassen und mich auf einen Job bewerben? Und mein heutiger Gast kennt sich mit diesem Thema gut aus. Sie arbeitet nämlich im HR-Team bei Omio, einem der größten Berliner Tech-Startups. Stefanie Boni, schön, dass du da bist. Hi Pauline, danke für die Einladung. Ja, Wer Omeo jetzt vielleicht nicht ganz so genau kennt, das Startup wurde 2013 gegründet und Nutzer können über die Plattform Bus-, Bahn- oder Flugtickets vergleichen und buchen. Und Investoren haben diese Idee mit 300 Millionen Dollar finanziert und äh, ungefähr 300 Mitarbeiter arbe arbeiten jetzt gerade bei euch, oder? Ja, 3 bis 400, genau. Mhm. Du bist jetzt ja Senior People Partner bei Unio genau, und ähm, ich habe mir bei LinkedIn mal angeguckt, ist jetzt ja nicht deine erste Station. Und da wir uns ja heute insbesondere an Job-Einsteiger richten wollen, vielleicht kannst du einmal erzählen, erinnerst du dich noch an deine erste Jobbewerbung?
0: Ich erinnere mich tatsächlich an meine erste Jobbewerbung und das war äh, komplett unkompliziert, weil das war direkt nach meinem... Studium, nachdem ich da fertig war, 2007. Und ich kannte meinen Chef schon mhm. ähm, über ein Netzwerk und habe dann da direkt, es war total ähm, informell und unkompliziert, und habe mit ihm ein Gespräch gehabt und das war's. Wo bist du dann eingestiegen? Das war damals ähm, eine Agentur in Stuttgart. Ich bin ursprünglich aus Süddeutschland, wie mhm. man vielleicht an meinem kleinen Dialekt leicht hört. Ähm, und habe da... Ähm, Sportökonomie studiert im Süden und bin dann zurück nach Stuttgart und habe da in einem Sportkontext in der Agentur, die Steilpass heißt, angefangen.
1: Kürzlich hieß es in einer Studie, allein Berliner Startups würden 80.000 Jobs schaffen oder hätten 80.000 Jobs geschaffen und ähm, das heißt ja, okay, Auswahl an Jobs sollte eigentlich gegeben sein, auch für Jobeinsteiger, Jetzt stellt sich vielleicht erstmal die Frage, für wen eignet sich überhaupt so ein Jobeinstieg in einem Startup? Ist das was für jeden? Kannst du da was zu sagen? Also ich glaube, prinzipiell. Ähm ist Es glaube ich, äh, gar kein schlechter Anfang.
0: Also ich vergleiche die Startups so ein bisschen auch so wie Agentur. Agenturen sind ja nicht neu bei uns in der in, der, in oder Eventagenturen oder Werbeagenturen. Die gibt es ja schon lange und es ist ein bisschen ähnlich in einem Startup, nur ist es jetzt anders ausgerollt worden. Und von daher denke ich, dass es eigentlich prinzipiell erstmal für jeden ist, der Lust hat, gleich voll einzutauchen, ins kalte Wasser geworfen zu werden und Lust
1: hat, einfach was
0: mitzugestalten.
1: Und ähm, ja, Genau. Gibt es eigentlich so ein perfektes Einstiegsalter, um im Startup anzufangen? Manch einer, der das jetzt hört, fragt sich vielleicht, okay, ich bin schon äh, 38, kann ich das überhaupt noch oder muss ich da eher 18 sein?
0: Da fragst du jetzt genau die richtige, weil ich bin nämlich 38 <lacht> ähm, und mein Einstieg war auch noch nicht so lange. Ich bin bei Umio jetzt äh, circa sechs Monate und von daher, nein, eigentlich kann jeder da anfangen. Jeder, der eigentlich Lust hat, irgendwie was zu bewegen, ähm, kann äh, sich dort bewerben prinzipiell, habe ich tatsächlich aufgrund der relativ schnellen ähm, ähm, Veränderungen und ähm, dass man sich da einfach flexibel ausrichten muss, weil einfach das Business das verlangt teilweise, denke ich, dass es eher ja, jüngere Leute interessiert, wie, wie im, ja, vielleicht so mit 40er, würde ich mal sagen, Kann's vielleicht die nicht in dem Kontext bisher unterwegs waren, wird es vielleicht schwierig.
1: Okay, angenommen, man hat sich jetzt entschieden, okay, ich möchte gerne im Startup anfangen, das passt zu mir. Ähm was sind heute so die besten Wege, um einen Job zu finden in einem Startup? Es gibt ja diverse Messen, es gibt Konferenzen, es gibt aber auch unheimlich viele Portale. Wo sollte ich da suchen?
0: Naja, definitiv ist es so, dass wenn ein Startup, ähm, man sollte auf jeden Fall auf LinkedIn vertreten sein, das ist das englische Äquivalent von Xing. Xing ist nicht so relevant in der Startup-Szene. Warum? weil es sich tatsächlich eher dann ähm, dort Unternehmen Werbung machen und Stellenanzeigen schalten, die schon länger auf dem Markt sind, die eher nur deutsch-aussprachig ausgerichtet sind. Die startup szene ist ja durchmischt. Meistens ist Englisch auch die, Kon die Sprache des Unternehmens. Ähm, und von daher ist LinkedIn eigentlich darum geht, also da kommt man nicht drum rum, dann ein Profil anzulegen und mhm. sich dort umzuschauen. Dann gibt es ähm, ähm, Portale, die dann lokal in Berlin sind, also Startup-Jobs. Berlin wäre zum Beispiel was, wo man dann schauen kann. Indeed ist auch ein Portal, was Startups für benutzen, weil man da natürlich auch um äh, günstiger dann Anzeigen schalten kann. Mhm. Ist ja auch eine Budgetfrage dann. Und ja. Also das würde ich sagen, ich mal, sind so die großen drei. Ähm, Jobs, äh, also Startup Jobs Berlin, LinkedIn auf jeden Fall und Indeed. Mm. Und wenn ich jetzt so angucke ähm, Richtung Messen, ist klar gibt es immer lokale Messen, die ganz interessant sind. Persönlich denke ich, vor allem wenn man im Tech-Umfeld unterwegs ist, sind äh, Meetups ganz interessant, sich dort zu vernetzen. Also Netzwerkveranstaltungen, äh, wo man einfach Kontakte schließen kann, mm. sind wahrscheinlich besser, als auf eine klassische Jobmesse zu gehen. Mm, okay. Und jetzt LinkedIn-Profil, ist das da empfehlenswert, sich das gleich auf Englisch anzulegen? Ja, das würde ich stark empfehlen, einfach weil die Unternehmenssprache meistens Englisch sind, mhm. die Recruiters in Englisch. Ähm, ja, das wird sich auf jeden Fall anbieten, das auf Englisch zu machen.
1: Mhm, okay. Und ähm, genau, vielleicht habe ich jetzt meine Wunschstelle gefunden, äh, möchte meine Bewerbung abschicken. Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, okay, was ist denn jetzt eine geeignete Startup-Bewerbung? Ist das eine klassische mit Anschreiben, äh, CV und... Ähm, ja, oder wie sieht eine Startup-Bewerbung am besten aus? Es gibt eigentlich immer nur eine Regel
0: und das ist erstmal muss der Lebenslauf passen, ja. Also der Lebenslauf, da sollte man schon Mühe drauf verwenden, dass der schön aussieht, dass der gut gestaltet ist, dass der aussagekräftig ist und dann natürlich ein schönes Anschreiben. Warum möchte ich denn da sein? Was eher weniger relevant wird oder der Trend ist, den ich jetzt in den letzten Jahren beobachtet habe, dass Zeugnisse nicht mehr so eine große Rolle spielen. Ach, okay. Vor allem in der Startup-Szene nicht so eine große Rolle spielen auch da, warum, eine klein, der kleine Hintergrund ist auch einfach, dass, wenn ich mir überlege, wer gründet denn Startups? dann sind es meistens junge Leute, die vielleicht auch noch nicht so viel Berufserfahrung haben, international und im in internationalen Bewerbungen, da gibt es keine Zeugnisse oder eher weniger Zeugnisse okay. und daher würde ich, meine Empfehlung ist, einen schönen Lebenslauf zu machen, da wirklich drauf zu gucken, dass alles stimmig ist und dann ein gutes Anschreiben und einfach zu sagen, warum du dann der derjenige, diejenige bist, die äh, da anfangen möchte. Okay, da stellt sich jetzt vielleicht auch wieder die Frage, okay, auf Englisch oder auf Deutsch? Das kommt tatsächlich ganz darauf an, was die Unternehmenssprache ist. Also wenn ich aufs Portal komme und dann sehe, die komplette Bewerbung ist auf Englisch und ich lese mir die Jobbeschreibung durch hm. und sehe dann, dass da drin steht, okay, man muss fließend Englisch sprechen und Deutsch ist von Vorteil und andersrum ähm, und die Bewerbung schon auf Englisch ist, dann würde sich tatsächlich empfehlen, ähm, auch auf Englisch die Bewerbung hm. erstmal abzuschicken. Und ähm, wenn man dann das Interesse geweckt hat, dann, dann kommen die Recruiter sowieso sofort auf einen zu. Und wenn dann der Lebenslauf
1: noch mal in einer anderen Sprache in Deutsch notwendig ist, dann, ähm, dann einfach nachreichen. Mit dem Anschreiben finde ich das ganz, ganz interessant, weil es gibt ja auch die äh, Fraktion, sage ich mal, die sagt, okay, ein Anschreiben ist doch total von gestern. Also da würde ich mal so ein bisschen Ja hin
0: sagen. Es kommt immer auch auf den Kontext an und wo ich mich bewerbe. Also ja, tatsächlich kann ich bestätigen, wenn ich Millionen oder Tausende von Bewerbungen bekomme, dann fokussiere ich mich natürlich als erstes als Rekruter auf den Lebenslauf, ja. So, wenn ich jetzt aber schaue, weil ich dann gar nicht mehr die Zeit habe, mich einfach durch die, jedes individuell, was wenn auch liebevoll gestaltetes Anschreiben leider durchzulesen. Durch wenn ich jetzt wieder noch mal auf die Historie zurückgreifen darf, wo kommt denn das Unternehmen her, wo sind denn die Wurzeln, was ist denn die Zielgruppe und wer sind vor allem die Leute, die dort arbeiten? Und ich richte mich Richtung, ich sag mal Nordamerika, dann auch Asien aus, dann ist es tatsächlich so, dass die zwei Dinge, die da zählen, einfach der Lebenslauf und das Anschreiben sind. Und wenn ich jetzt dann auch gucke, dass die Rekruter wahrscheinlich auch einen internationalen Background haben dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass tatsächlich auch auf das Anschreiben geschaut wird. Mhm. Von daher ist das immer so ein zweischleidiges Schwert. Habe ich vielleicht ein deutsches Startup, die eher äh, deutsche Erfahrungen auch haben, wie Bewerbungen abzulaufen haben, dann ist es vielleicht eher irrelevant. Aber tatsächlich in einem Startup-Kontext würde ich sagen, die, das sind die zwei Dinge, die, die erstmal wichtig sind.
1: Okay, also halten wir mal fest, um auf Nummer sicher zu gehen, sollte ich es besser mal mitschicken. Auf jeden Fall, genau. Ja. Und ähm, in Sachen CV jetzt vielleicht mal, wenn ich jetzt noch ein Job-Einsteiger bin und ja. ich komme vielleicht gerade erst von der Uni. Das Einzige, was ich vorzuweisen habe, ist ein Praktikum. Da sieht mein CV jetzt vielleicht eher ein bisschen kurz aus. Was würdest du empfehlen? Wie kann man den vielleicht trotzdem so gestalten, dass man Chancen hat, dass man beachtet wird?
0: Na, es kommt immer darauf an, auf welche Stellen ich mich bewerbe, klar. Wenn ich nichts vorzuweisen habe, kann ich nichts vorweisen. Wenn ich ein Praktikum gemacht habe, dann habe ich halt einfach nur ein Praktikum gemacht. Da muss ich ja gucken, dass das an erster Stelle steht, ja, dass das die Erfahrung ist. Ähm, vielleicht hat man noch Ehrenamt oder irgendwie Erfahrungen in der Freizeit, wo man irgendwie ähnliche Dinge gemacht hat, dass man, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ich möchte mich in einer Marketingposition bewerben oder ich will SEO-Marketing äh, oder Performance-Marketing machen, ja. Und ich mache das aber hobbymäßig, dann kann ich das natürlich nochmal irgendwie verbasteln in den Lebenslauf und das dann nach vorne stellen und sagen, ja, okay, das mache ich nebenher freiwillig, freiberuflich noch oder für Freunde oder bin dann vielleicht einfach
1: auch in der Uni schon mal in Projekten involviert gewesen. So kann man das ausschmücken. Manch einer fragt sich jetzt vielleicht, okay, anschreiben, Lebenslauf muss alles stimmig sein, muss gut aussehen. Ähm, sollte ich mir dafür sogar professionelle Hilfe suchen? Also, es würde sich vielleicht mal anbieten, im Freundeskreis
0: rumzufragen, wer vielleicht schon erfolgreich Bewerbungen geschrieben hat, und dann ist es einfach Geschmackssache. Also, wie das Design halt aussieht, das ist, muss für jeden individuell passen. Mhm. Ähm, da gibt es jetzt professionelle Hilfe, braucht man da nicht, da kann man ein Template runterladen oder einfach im Freundeskreis rumgucken. Vielleicht auch jemand, der so ein bisschen Designerfahrung hat oder so. Einfach den mal fragen, was so die Vorstellung ist. ist prinzipiell, um nochmal auf die Frage von vorhin zurückzukommen, es bietet, es ist natürlich von Vorteil, wenn man äh, während des Studiums, wenn man sich, wenn man arbeitet schon vielleicht in dem Kontext. Also viele machen ja äh, müssen nebenher noch irgendwie ein bisschen Geld verdienen, dass man dann eine Werkstudententätigkeit vielleicht aufnimmt, die die schon in dem Bereich ist, wo mm. man halt eben dann auch später arbeiten möchte. Das ist einmal gut für fürs für einen selbst natürlich für die eigene Weiterentwicklung, um da schon mal zu gucken, ist das was für mich. Und auf der anderen Seite ist natürlich schon eine Berufserfahrung muss man einfach auch so sagen. Ja. Also das wäre vielleicht noch ein Tipp für alle, die noch studieren und ihr noch nebenher Geld verdienen müsst, die Bar kann sein. Aber es kann natürlich auch noch nebenher ein zweiter Job im Bereich sein, den man dann nachher gerne machen möchte.
1: Wir sprechen jetzt viel vom Studium. Ist das eigentlich auch möglich, mit einer Ausbildung sich im Startup zu bewerben?
0: Ja, tatsächlich gibt es relativ viele Leute, die gar keinen Studienabschluss haben. Und das ist vielleicht auch das Schöne oder die nur eine Ausbildung haben und da eine Chance haben ja, da geht es viel mehr darum zu sagen, wer hat eigentlich schon, wer, wer hat Lust darauf mitzumachen und man muss natürlich so ein bisschen relevante Hintergrund, einen Hintergrund haben, aber definitiv ist, ist das Studium nicht nicht ähm, das ausschlaggebendste bei einer Bewerbung. Das sind sehr gute Neuigkeiten, finde
1: ich. Sagen wir mal, okay, wir haben jetzt die erste Hürde genommen, Vor ähm, Bewerbungsschreiben und CV stimmte, ich werde eingeladen, Vorstellungsgespräch im Startup, wie kann man sich das vorstellen?
0: Vorstellungsgespräch im Startup. Also, die Frage würde ich eher mal ausweiten. Das ist eigentlich immer unterschiedlich in jedem Unternehmen. Ähm, ja, ich würde mal sagen, im Startup ist es ein bisschen mehr lockerer. Es ist einfach, ja, auch kleidungstechnisch muss man jetzt vielleicht nicht im, äh, im Hosenanzug oder im, im, mit der Bluse oder so kommen, wie man so kennt aus den super konservativen Unternehmen. Man sollte dennoch irgendwie jetzt nicht, also man sollte dennoch irgendwie gepflegt kommen. Ganz klar, ne? So. Aber die, das Vorstellungsgespräch an sich ist Genau wie bei jedem anderen Unternehmen auch. Man stellt, man hat eine Konversation. Es werden Fragen gestellt. Man kann auch Fragen stellen und so, dass man einfach versteht, dass beide Seiten sich einfach kennenlernen. Das ist jetzt nicht super viel anders. Wahrscheinlich wird es auf Englisch sein, nehme ich mal an. Mhm. Ähm, aber ähm, an sich ist, sollte das nicht abweichen.
1: Mhm. Das heißt, man muss sich jetzt keinen Druck machen, dass man irgendwie besonders cool rüberkommt, gerade wenn es in Berlin ist, viele stellen sich das vor, okay, da gibt es mit Sicherheit einen Kicker und alle sind sehr hip angezogen und ich muss mir jetzt echt Mühe geben, dass ich da auch reinpasse.
0: Nee, das glaube ich jetzt eher nicht. Also, das das ist wirklich so, wie die Leute sind, ähm, so wie, die, ja, es ist komplett durch, wenn ich jetzt mal an OMIO denke, dann sehen wir da eine komplett durchmischte Gruppe von Leuten, unabhängig dessen, was ich halt anziehe. Und so soll es ja auch sein. Man soll ja nicht nach dem Äußeren bewertet werden, sondern dem, was man mitbringt. Und da, wenn ich an uns da gucke, da ist es komplett durchmischt. Das, da kann jeder anziehen, was er möchte. So und hm. ähm, von daher muss man sich da jetzt keinen künstlichen Druck machen. In aller allererster Linie ist immer wichtig, dass man das anzieht, wo man sich auch wohl drin fühlt und ähm, dann auch das Gefühl hat, man kann da, ähm, man kann so sein, wie man ist, weil das ist Regel Nummer eins hm. bei einem Bewerbungsgespräch. Sei einfach du und ähm, und entweder das passt oder das passt nicht. Ja, hm. ähm, aber keinen besonderen Druck. Das, das das einfach nur mal im Hinterkopf behalten. Ja. Stichwort Du.
1: Ist auch ja, ist ja immer die Duz- oder Siez-Frage. Ähm, Im Startup ähm, gilt es da generell, dass ich den Chef duzen darf? Ich sage einfach mal eher Ja als Nein. Tatsächlich
0: in jüngeren Unternehmen, dynamischer, da ist es doch so, dass man sich eher duzt. Hm. Gerade auch nochmal im englischen Kontext, das ist nicht so für Sie. Aber auch im, ich sag mal in der jungen Startup-Szene, in der Gründerszene, ist durchaus ein Du angesagt. Wird hm. man
1: dann sehen, wie man sich begrüßt. Ne? Ja. Ähm, von daher ja. Welche Tipps würdest du denn generell geben für diesen ganzen ähm, ja, Prozess des Forschungsgesprächs? Gibt es da vielleicht irgendwie so drei Tipps, die du mitgeben kannst, ähm, die man vielleicht beachten kann? Ja, also wie ich es gerade vorhin gesagt habe, einfach man selber sein. Das Wichtigste ist, dass man
0: authentisch ist. Also einen guten Rekruter, den wirst du nicht in das Licht führen können, sage ich mal. Also das ist die Erfahrung, die mir seit Jahren einfach am wichtigsten ist, wenn ich auch selber mal Vorstellungsgespräche noch mache und Leute interviewe, denen das Gefühl zu geben, dass sie es du sein können, sich selber sein können. Und das ist auch das A und O. Das ist der einzige Tipp, den ich, der am wichtigsten für mich persönlich ist. Der zweitwichtige Tipp würde ich mal sagen, ist einfach ehrlich sein, ja, wenn ich mal eine Lücke im Lebenslauf habe oder wenn ich da jetzt mal ähm, ein halbes Jahr nicht gearbeitet habe, weil, 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 dann einfach sagen, wenn man danach gefragt wird, dann einfach ehrlich sein. Nicht künstlich irgendwie auch ausreden finden. Jeder hat Gründe für Entscheidungen, die er trifft und die sind auch legitim. Hm. Und meiner Meinung nach, vor allem im Startup-Bereich, sind die Zeiten vorbei, dass die dass die Erwartung da ist, dass man zehn Jahre in einem Unternehmen war. Also definitiv nicht so, sondern es ist einfach die Dynamik, die sich entwickelt hat. In der Szene und auch in den neuen Menschen, die äh, von der Uni kommen oder die von der Ausbildung kommen, die bleiben nicht mehr für zehn Jahre in einem Unternehmen. Da fragt man, ähm, ja, so nach zwei Jahren ist okay zu gehen, von daher <lacht> werden da viele Wechsel im Lebenslauf sein oder halt eben Lücken auch teilweise. Von daher einfach ehrlich beantworten, warum ähm, da jetzt irgendwie ein Wechsel passiert ist oder man da jetzt
1: mal drei Monate gereist ist. Mhm. Du hast es gerade so ein bisschen angesprochen, also dieses ganze Thema Jobhopping ähm, von einem Job zum nächsten wäre jetzt für dich als Recruiterin kein Ausschlusskriterium.
0: Absolut nicht. Wenn ich jetzt in einem Vorstellungsgespräch sitze, dann wie gesagt, es gibt immer Gründe, warum Menschen sich entscheiden, bestimmte Wege einzuschlagen. Ich komme auch selber aus, bin auch Quereinsteigerin ähm, und hat ein bisschen länger gedauert, bis ich verstanden habe, dass so das ganze People-HR-Thema für mich eigentlich super interessant ist und genau meine Talente sozusagen ähm, dann noch ähm besonders hervorbringt, ähm, genau. Und ich schätze eher auch dann die Ehrlichkeit und wenn Leute dann sagen, hey, es hat einfach einen Moment gedauert, bis ich dann in die richtige Richtung gekommen bin, besser wie wenn jemand einfach gar nicht weiß, was er möchte.
1: Mhm.
0: Also das ist so, das, sind, das ist für mich so ein bisschen das Ausschlaggebende. Ja. Und ich glaube auch, das, was man im Startup einfach auch mitbringen muss, so, es muss nicht immer der geradlinige Lebenslauf sein. Man muss auch mit ein bisschen Unstetten, ähm stürmischen Zeiten im Leben irgendwie klarkommen können und das ist eher von Vorteil, würde ich behaupten, ja.
1: Mhm. So. Was sind denn vielleicht im Umkehrschluss eher so No-Gos, was äh, sollte man vielleicht echt lieber lassen im Vorstellungsgespräch? Also ganz klar, die, nicht die Wahrheit erzählen,
0: weil wenn ich einen guten Rekruter vor mir sitzen habe, dann wird er das rausbekommen. Das ist schon mal einfach Nummer eins, einfach mhm. versuchen die Wahrheit zu sagen. Man kann, natürlich raus, man kann es natürlich immer versuchen zu umschreiben, muss nicht immer direkt gleich alles sagen, aber die Wahrheit und nicht lügen, wäre einfach erstmal die Nummer eins. Und das Zweite ist, was nicht so cool ist, ist, wenn man nicht vorbereitet ist. Das heißt, einfach, wenn man einfach nicht weiß, in was für einem Unternehmen man jetzt sich befindet, mhm. so ein bisschen die Hausaufgaben
1: nicht gemacht hat, sich nicht, nicht, da, nicht, nicht eingelesen hat. Nicht jedes Start-up und beziehungsweise nicht jeder Arbeitgeber generell behandelt, gerade Praktikanten zum Beispiel oder Jobeinsteiger, fair. Ähm, da liest man oder hört man dann auch äh, zum Beispiel bei Konuno-Bewertungen, dass man sich ausgebeutet gefühlt hat. Wie kann ich denn vielleicht auch als ähm, Bewerber im Vorstellungsgespräch erkennen, ob der Arbeitgeber gut ist? Ich sage immer
0: eins, wenn man im Bewerbungsprozess ein schlechtes Bauchgefühl hat und sich das dann nochmal verstärkt, dann sollte man einfach da die Finger davon lassen. Das Bauchgefühl ist, hat eine sehr gute Logik. Im besten Fall hat man da vielleicht noch... Ähm, Beweise dafür, aber am Ende des Tages kommt es immer darauf an, wie man sich fühlt. Wenn es jetzt auf das Thema Gehalt oder Entlohnung geht, dann ist es ein Trend, den wir einfach schon immer haben. Also Es ist einfach leider, leider, leider immer noch der Fall, dass Menschen oder Unternehmen glauben, Leute für umsonst arbeiten zu lassen. Und das ist cool. Ja. Ja. Ich persönlich finde es nicht cool. Ähm, und von daher sollte man auf jeden Fall immer auch eine Frage stellen. Und das bedeutet... Was, sind denn, was ist denn der Rahmen, in dem man sich bewegt? Was, wenn ich jetzt ein Praktikum oder eine Werkstudententätigkeit meine, immer die Frage stellen: was bezahlt denn ihr so für ein Praktikum? Es gibt hier in Deutschland das Mindestlohngesetz. Das bedeutet für alle Menschen, die über drei Monate ein Praktikum machen, was nicht Pflichtpraktikum ist, gilt auch da das Mindestlohngesetz. So Und von daher ähm, stellt die Frage und ähm, hoffentlich bekommt
1: er eine gute Antwort. Wenn wir jetzt eine Stufe weitergehen, Job-Einstieg, ja. ähm, was kann man sich vorstellen, wie in der Startup-Szene, in der Tech-Szene ähm, da so die Gehälter sind?
0: Die Tech-Szene ist, glaube ich, noch mal ein bisschen anders als die normalen Startups. Ich habe es ganz, ganz am Anfang ja schon mal ähm, erwähnt. Die Startups an sich sind ja nicht neu. Also alles, was Agenturen sind, hat ja einen ähnlichen Charakter, ähnliche Strukturen und einen ähnlichen Flair, so wie man es in Deutschland kennt. Ja, also die Designagenturen, die Werbeagenturen, ist ja alles ähnlich. Was Neues ist ja, dass es jetzt in den Tech-Bereich ausgerollt worden ist. ja. Und wenn ich jetzt die Tech-Branche angucke, dann würde ich sagen, primär immer ist es so, dass ich denke, dass ein Startup für, für Berufseinrichtungen Ansteiger, immer weniger bezahlt wie ein schon etabliertes Unternehmen. Warum ganz klar? Weil es eben ein Startup ist, weil es noch nicht, weil es gerade in der Gründungsphase ist, weil man es sich einfach noch nicht leisten kann, weil man vielleicht noch keine Investoren hat und weil man sich vielleicht einfach um andere Dinge kümmern muss. Prinzipiell im Durchschnitt würde ich sagen, wenn ich ähm, anfange, dann ist als im Tech, als wenn ich ein Ingenieur bin, Softwareentwickler, dann ist ein kann es von 30.000 Euro bis 40.000 Euro gehen? Hm so wenn ich jetzt in den Bereich Marketing reingehe oder im Office Management oder auch im Sales Bereich dann wird es ein bisschen weniger sein als 30.000 ganz klar aber im Mittelwert da gab es jetzt neulich auch von Jobs ähm, Startup Jobs Berlin eine, äh, eine Erhebung im Durchschnitt verdient man unabhängig ob es jetzt Office Management oder Tech ist in einem Berliner Startup mit null Berufserfahrung im Schnitt zwischen 27 und 30.000 Euro brutto pro Jahr
1: in Startups muss es ja häufig schnell gehen das heißt äh, vom ersten Telefon Telefonat bis zum Einstieg bzw. bis zum ersten Arbeitstag, da kann es auch mal nur eine Woche dauern. Wie weit im Voraus sollte ich mich denn dann überhaupt bewerben? Lohnt sich das dann auch nur wirklich unmittelbar, wenn ich jetzt sofort einen Job suche oder kann ich auch ein bisschen im Voraus? Also ich würde sagen, es kommt aufs Gefühl an, wie man sich wohlfühlt. Aber tatsächlich wird die
0: Frage kommen, kannst du auch morgen schon anfangen? Also meine Empfehlung ist, es reicht schon so zwei Monate vorher, ähm, dann zu gucken, wenn ich in ein größeres Unternehmen oder in einen größeren Konzern gehe, da brauche ich natürlich ein bisschen länger, die Bewerbungsprozesse dauern länger. Also ich würde sagen, nicht mehr, nicht, nicht früher als drei Monate. Nicht früher als drei Monate. Dann ist man da relativ gut dabei.
1: Man hört, äh, wir haben das zum Beispiel schon mal von Gründern gehört, dass insbesondere so die Generation Z, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommt, teils äh höhere Gehaltsforderungen hat als vielleicht noch frühere, frühere Generationen. Beobachtet ihr das auch? Oh, jetzt kommt ganz
0: interessantes Thema. Das ist ja tatsächlich wirklich ähm, äh, interessant, weil äh, die Gruppenverschiebung, die Generation Z, wie du sie so schön nennst, prinzipiell eine ganz andere Anforderung an Work-Life-Balance, an, an sich selbst eben hat. Und ja, das stimmt, die Leute, na, oder jein, würde ich behaupten, es gibt tatsächlich Menschen, die die da nicht, die in der Generation aufgewachsen sind, die ganz normale Gehaltsvorstellungen haben oder auch teilweise zu wenig. Hm. Und es gibt Menschen, die die sagen, ähm, äh, ja, nee, es ist mir zu wenig, ich will mehr haben. Also... Die, der Trend meiner Meinung nach geht schon in diese Richtung, dass tatsächlich Leute lauter werden und sagen, nee, ich möchte mehr verdienen, aber es geht auch darum, dass sie prinzipiell eine andere Einstellung haben mit, was ist denn wichtig im Leben und ähm, da, was ich halt sehe, was der Trend tatsächlich eher ist, ist einfach so eine Selbstverständlichkeit, ich komme, ich fange an und möchte nach sechs Monaten eine Gehaltserhöhung. Ja, und da ist halt die Generation früher, so wie die, wie du, wie du den Gründer vielleicht vorher schon zitiert hast, hat eine andere Einstellung. Da geht es mehr darum, okay, ich muss mich erstmal beweisen mhm. und es ist so ein gegenseitiges mhm. Ding, wenn ich jetzt gut arbeite, dann kann ich das erwarten. Und da verschieben sich die Verständnisse
1: schon ein bisschen. Muss Und ich sagen. Was würdest du sagen, wie das dann ankommt, wenn ich nach sechs Monaten dann schon direkt die Gehaltserhöhung möchte? Auch das ist eine zweischneidige Frage. Ist natürlich schön, wenn die Leute ähm, sagen,
0: ich würde gerne irgendwie mal auf mein Gehalt geguckt haben. Ähm, schwierig persönlich, aber es ist meine persönliche Meinung nur. Ich finde es persönlich schwierig, wenn ich in der, nach sechs Monaten, weil dann ist ja so quasi die Einarbeitungsphase, man hat jetzt noch nie so einen starken Beitrag irgendwie auch im Unternehmen geleistet, dann gleich zu sagen, jetzt möchte ich aber irgendwie äh, 500 Euro mehr im Monat verdienen, finde ich persönlich schwierig, weil ähm, man muss auch erst mal gucken, passt man denn in die Rolle, die man, in die man man sich beworben hat und äh, stimmen denn die Erwartungen von beiden Seiten. Auch in einem Startup ist es so, das haben wir bei Omio auch, dass regelmäßig natürlich die Gehälter überprüft werden hm. und dann geguckt wird, okay, wie stehe ich denn? Aber nach drei Monaten schon die Hand zu heben und zu sagen oder nach sechs Monaten, ich, ich erwarte jetzt, ich erwarte jetzt eine Gehaltserhöhung,
1: finde ich persönlich schwierig. Das heißt, da würde ihr auch der Person sagen, Ja, also erst ich nicht.
0: genau, also das nicht. Es gibt, wenn man in einem guten Unternehmen ist, gibt es Prozesse, die, die quasi auch sagen, okay, nach x Monaten bist du reif sozusagen oder darfst du nimmst du an dem Prozess der Gehaltsüberprüfung teil, automatisch. Und dann wird es natürlich geguckt so ich, ich persönlich, wie gesagt, nochmal, wenn, wenn ich die Leistung erbringe und alles ist gut und beide Seiten sagen Thumbs up, alles okay, aber einfach, weil, weil man denkt, man, man ist jetzt schon mal zwei, drei Monate, sechs Monate dabei und dann ist es völlig natürlich, dass sofort eine Gehaltserhöhung, ohne dass ich eine mhm. Leistung zu er, erbracht habe, mhm. das finde ich schwierig. Also da, das stößt schon auf, äh, da würde ich mal ein Fragezeichen in den Augen bekommen, würde ich sagen, also ja. als Personal jetzt.
1: Und generell der Wunsch der jüngeren Leute nach vielleicht mehr Work-Life-Balance ähm, findest du es eher begrüßenswert oder auch eher schwierig, wenn man jetzt das mit einem Start-up-Job kombinieren will?
0: Ich auch da vielleicht bin ich radikal, aber an der Stelle
1: finde ich es gar nicht schwierig, weil das ist
0: eigentlich das, was was, äh, was jeder irgendwie gucken muss. Also man muss einfach schauen, die Leute, die ich ins so Unternehmen hole, die sollen sich wohlfühlen, die sollen gerne zur Arbeit kommen, sollen Spaß daran haben. Und die Tendenzen auch, auch aufgrund der Globalisierung und der Internationalisierung sind nun einfach mal so dass man, dass man einfach flexibler sein muss, auch als Unternehmen. Und es ist natürlich am Anfang schwierig als Startup. Da braucht man ja die Leute vor Ort, weil tatsächlich Hand angelegt werden muss und dann man sich das direkt abstimmen muss. Prinzipiell finde ich das aber wirklich begrüßenswert, alle Formen der Flexibilisierung, so wie es für jedes Unternehmen und Startup einfach richtig ist, ins Auge zu fassen weil man dadurch langfristig einfach glückliche Mitarbeiter hat. Und darum geht es ja, ja, weil mhm. ähm, wir, die, die wir angestellt sind, machen die Arbeit und wir bilden eine Kultur und wir haben, nicht, wir sollen Spaß daran haben. Und von daher, ja.
1: Mhm. Das heißt, darf ich mich zum Beispiel auch trauen, ähm, nach einem Homeoffice-Tag zu fragen? Ja, und
0: ich glaube, das ist auch zum Beispiel eine sehr gute Frage, um nochmal auf die Bewerbung zurückzukommen. Fragt einfach danach auch ähm, was gibt es denn sonst noch neben dem Gehalt? Ne? einfach Also der Tischkicker und das ist jetzt für mich jetzt, das ist, das ist eigentlich schon passé, dass die Dinge, die, die ja, hat jedes Unternehmen mittlerweile fast, würde ich mal behaupten, zumindest in Berlin, aber zu gucken, was gibt es denn sonst noch für Benefits? Also wie sieht denn mit flexiblen Arbeitszeiten aus? Was habe ich denn, gibt es Homeoffice-Möglichkeiten? Das kann man schon mal abchecken und das sind auch wichtige Fragen, die man tatsächlich stellen soll und kann im Beforschungsgespräch.
1: Und was ist für für dich oder für euch ähm, so ein Zeichen, wo ihr eine Bewerbung vielleicht gleich ähm, beiseite legt, die ihr wirklich nicht einladen würdet, die Person? Was ist so ein Ausschlusskriterium? Also für mich persönlich jetzt oder für uns
0: ein Ausschlusskriterium ist natürlich, wenn ich mich zum Beispiel die Anschrift falsch ist und mich für was ganz anderes bewerbe, das, wo ich mir denke, okay, die hat er sich überhaupt der, der Mensch ist sich irgendwie durchgelesen? Mhm. Das ist für mich ein Ausschlusskriterium. Ein anderes Ausschlusskriterium ist, wenn ich einfach Masse in Bewerbungen schreibe. Also wenn irgendjemand zehn Bewerbungen gleichzeitig und dann noch eins Tech und eins Marketing hat, dann ist das für mich ein absolutes Ausschlusskriterium. Mhm. Oder natürlich jemand, der gar nie. Also wenn ich, ich nehme jetzt mal wirklich ein krasses Beispiel, wenn ich mich auf eine Softwareentwicklerstelle bewerbe und am Ende des Tages aber also nur eigentlich an der Bar gearbeitet habe und das ist es auch ein Ausschlusskriterium. Mhm.
1: Was sind generell vielleicht jetzt nicht unbedingt Ausschlusskriterien, aber vielleicht so ja, die häufigsten Fehler, die du auch, die du beobachtest und wo du denkst, hey, mach das besser nicht so.
0: Also auch bei der Bewerbung natürlich nochmal einfach zu gucken, wenn die nicht vollständig ist, wenn ich einfach lieblos den Lebenslauf hinschicke, dann denke ich mir, okay, wie viel Mühe gibst du dir denn einfach, wie viel hast du denn eigentlich dich mit dem Unternehmen auseinandergesetzt? Also versucht wirklich jedes, jede Bewerbung, die geschrieben wird, auch wenn es anstrengend ist, wenn nach Anschreiben und Lebenslauf gefragt wird, es dann so auszurichten, dass es sich zumindest auf die entsprechende Firma, auf das Startup halt bezieht. Wenn ihr vielleicht noch jemanden habt, der, der persönlich, wenn ein Recruiter steht, vielleicht den auch direkt anschreiben und dann den Namen nennen, das ist schon mal persönlicher und Zeichen auch dafür, dass man tatsächlich die Stelle durchgelesen hat was man auch nicht tun sollte das ich halt im Vorstellungsgespräch schon gesagt habe, erwähnt habe, einfach nicht die Wahrheit sagen oder einfach Fragen auszuweichen, ja, also ein guter Rekruter wird es erkennen, der wird mhm. da nachbohren und, ähm, und dann die Wahrheit erfahren
1: ja, okay Angenommen, ich habe jetzt die Stelle und äh, ich habe meinen Einstiegsjob im Startup. Was würdest du sagen, wie das heutzutage in der Arbeitswelt generell ankommt, wenn jemand im Startup vielleicht seinen ersten Job gemacht hat? Kann ich danach immer noch in Konzern gehen oder ähm, ist das eher, hat das kein gutes Standing, in einem Startup anzufangen?
0: Ich finde ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Wenn wir, wenn wir uns jetzt mal angucken, wo sich die Welt denn hinbewegt, ja? ähm, und dann ist es doch alles, was wir jetzt heute sehen. Google, Facebook, die ganzen großen Amazon, das waren doch eigentlich die klassischen Startups, wie man sie kennt, ja, ja. die sich jetzt in, Co in, in, in Großunternehmen, in, in Corporations entwickelt haben. Und wenn wir jetzt einfach mal Richtung Automobilindustrie schauen, ja, das entwickelt sich doch genau in diese Richtung, dass die Automobilindustrie oder dass die Industrie an sich versteht, okay, wir müssen umdenken. Mhm. Und von daher denke ich einfach, Gerade im Tech-Bereich, wenn ich, wenn ich in einem Startup in einem, wie Omio meinen ersten Job mache oder dann, dann, ich ein, dann öffnen sich ganz andere Türen plötzlich, auch in die Internationalisierung. Nicht nur in Deutschland, in Europa. Mhm. Von daher finde ich es eigentlich eher von Vorteil. Schwieriger ist es andersrum. Das ist ja der Trend, den ich beobachte. Zumindest hier in Berlin. Speziell in Berlin, weil es sehr, sehr Tech- und Startup-lastig ist, dass, wenn ich von woanders komme, von dann in den Fuß zu fassen, das ist eher schwierig.
1: Mhm. So. Das heißt, lieber gleich äh, Karriere im Startup beginnen und
0: dann Karriere machen. Wenn ich die Möglichkeit dazu habe und einfach auch eine komplett andere Arbeitswelt sehen möchte, es kommt immer darauf an, was ich will. Ich habe mir die Frage auch gestellt, als ich studiert habe, kann ich mir vorstellen, sofort in einem großen Unternehmen zu sein. Und dann habe ich mit, habe ich Nein gesagt, weil man ist dann einfach ein kleiner Einmensch in einem Riesensystem. Und ich wollte erst mal schauen, was, was bietet sich denn mir alles in dem Bereich, in der Welt. Und von daher ist es eher schön, glaube ich, wenn man die Chance hat, in einem Startup anzufangen und da was mit bearbeiten zu können. Die Erfahrung, die man da sammelt, ich glaube in zwei Jahren, die man vielleicht in einem Startup verbringt oder mehr hoffentlich, ähm, da lernt man wahrscheinlich doppelt so viel, wie wenn man, in einem großen Konzern sofort anfängt.
1: Gutes Schlusswort. Dann bedanke ich mich, dass du heute Morgen bei uns warst. Vielen, vielen Dank für die Anleitung. Hat mich sehr
0: viel Spaß gemacht.